2: Véronique, tu es psychologue, psychothérapeute, conférencière et auteur. Tu es notamment spécialisé dans les relations amoureuses dont tu parles sur ta chaîne YouTube. Dans une série de 4 vidéos, tu vas nous parler des relations amoureuses en fonction du type d'attachement de chacun, qu'il soit sécure, anxieux, évitant ou désorganisé. Dans cette interview, tu vas nous expliquer ce qu'est une relation amoureuse dans un modèle d'attachement anxieux. Donc pour commencer,
0: qu'est-ce que le profil anxieux et comment le reconnaître en général Donc Le profil d'attachement anxieux, c'est quelqu'un... Comme son nom l'indique est plutôt soucieux euh, soucieux d'une relation qui, qui, qui devrait donner beaucoup qui devrait lui apporter beaucoup donc il attend beaucoup euh, il attend beaucoup de l'autre il attend beaucoup de l'idéal amoureux du mythe romantique euh, il a des besoins à combler par la biais de la relation à guérir à réparer euh, c'est quelqu'un donc qui est fort préoccupé par la relation amoureuse on va dire souvent que euh, ce thème de la relation amoureuse, du couple et de la famille, c'est un thème central dans sa vie. C'est presque la priorité de sa vie. C'est ma mission sur Terre. C'est d'être une grande amoureuse, c'est d'être un grand amoureux, c'est d'avoir euh, réussi un couple, des choses comme ça. Tu vois euh, et donc, cherche toujours la chaussure à son pied. C'est ce que je veux dire. Et avec ces attentes énormes, forcément, il va vite être... Euh... Bah déjà préoccupé tout le temps, euh, il y aura beaucoup de pensées d'agitation mentale autour de comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe mal, comment je devrais me comporter, est-ce que je me comporte bien, est-ce que... Donc avec beaucoup de doutes sur soi, puisque euh, les profils insécures ont des problématiques sur l'estime de soi, donc il va y avoir beaucoup de doutes sur l'autre, mais de, de doutes sur soi. Est-ce que je fais correct, pas correct, hein, hein, Donc il y a beaucoup d'agitation mentale en fait, et d'agitation en général sur les profils anxieux. Quel, quel type d'enfance ils ont eu, à quel moment il euh, y a eu euh, quelque chose qui n'a pas fonctionné, on va dire, pour ce genre de profil bah, Ça peut être soit des enfants qui ont été carencés, qui n'ont pas reçu assez euh, d'affection, d'amour, soit qu'ils euh, ont dû s'occuper. Hein. Souvent, c'est l'enfant le, qui a dû euh, s'occuper de son parent. Tu sais, c'est parfois les aînés qui doivent euh, sauver leur leur, euh, aider leurs parents pour s'occuper des petits frères, ou euh, ça peut être un parent dépressif ou même anxieux, ça peut être même un parent anxieux. Donc, euh, l'enfant... Enfin, D'abord, l'anxiété se transmet de génération en génération, d'accord Au niveau de la chimie même, hein ça passe dans le placenta. Donc, euh, donc du coup, es, bah, même dans le portage, tu as une mère anxieuse, par exemple, bah, tu sens, euh, sens qu'elle n'est pas comme ça, quoi. Elle te donne la tétée, elle n'est pas détendue, elle est comme ça. C'est stressé, quoi. Elle est là, en vigilance. Donc, cette hyper-vigilance va passer de son système nerveux à son système nerveux. Déjà dans le ventre inutéral. tu vois. Donc, euh, et oui c'est pas simple. Donc c'est des mémoires archaïques comme ça. Après ça peut être bon, soit une mère anxieuse. Ça peut être aussi, euh, mais pas que les mères. Il ne faut pas accuser toutes les mères. Ça peut être euh, l'environnement comme ça des adultes où il euh, y a des parents qui ne sont pas assez à la hauteur dans la fonction parentale pour s'occuper de l'enfant de manière correcte. C'est-à-dire leur donner euh, la protection, pas que la nourriture, la nourriture affective, euh, de pouvoir l'écouter, de le respecter. Euh, voilà. Ce qui n'est pas souvent gagné, souvent c'est des enfants qui ont joué au sauveur pour leurs parents. Hein. Le parent du parent, j'appelle hein. ça. Euh, bah moi je suis le grand, je ne peux pas être un enfant, donc je ne peux pas m'occuper de moi euh, en étant de mon âge. Je ne peux pas être insouciant et, en, 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 me développant, en me développant avec mon âge parce que je dois m'occuper des grands en fait. Donc, pendant que je m'occupe des grands, bah, je ne peux pas m'occuper de moi. Donc, du coup, ça crée une espèce de truc, il faut que je surveille, tu vois, il y a de l'hypervigilance chez monsieur, donc je dois surveiller comment je me comporte, comment je te comporte, parce que j'ai peur de perdre le lien tout le temps. Et donc, ce sont des, des comportements défensifs, en fait, chez l'adulte qu'on va retrouver. C'est le petit qui n'a pas reçu cette nourriture dont il avait besoin, donc va être en vigilance, Il va dire, si je ne me comporte pas comme le parent l'attend, alors à ce moment-là, je ne vais pas recevoir la nourriture dont j'ai besoin. Je ne vais pas être aimé. Donc du coup, ben, il va continuer avec ça. Ça va être engrammé dans son disque dur. Hein. Et donc, il va continuer toujours à, à croire que l'amour ne peut être que conditionnel et donc c'est euh, si je me comporte bien comme il faut, comme l'autre l'attend, alors à ce moment-là, euh, je vais être aimé. si je ne me comporte mal, pas de la manière attendue, je ne vais pas obtenir ce dont j'ai besoin. Donc ça, ça va donner naissance au profil que moi j'ai décrit dans, dans mon livre qui s'appelle « Quel amoureux êtes-vous » parce que j'ai décrit euh, cinq profils amoureux, qui est la grille de lecture euh, de la personnalité de Wilhelm Reich et de d'Alexander Lowen. J'ai repris cette grille euh, qu'a qu repris aussi Lisbomo dans « Les Cinq blessures de l'âme enfin, ». Et donc, euh, et donc, le, le profil de, de l'altruiste, par exemple, c'est vraiment, je donne ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose, mais au lieu de le, de, de, euh, de le recevoir, je te le donne. Pourquoi je besoin. Ce... Parce que je, je crois, j'ai imprimé, quand j'étais petit justement, avec ces traumatismes du développement, que euh, je ne peux pas recevoir ce que j'ai besoin. Je dois, pour recevoir, euh, je, ne, je, ne, je dois donner à l'autre, je dois m'inquiéter pour l'autre, je dois faire quelque chose pour l'autre. Je dois être différent de ce que je suis, je ne peux pas être moi-même. Il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse quelque chose de spécial pour te plaire, donc te faire passer avant moi. Parce que quand j'étais petite, euh, J'ai dû m'occuper de toi pour être euh, aimé, pour être, être accepté. J'ai dû faire un truc, il n'y avait pas d'amour inconditionnel, c'était de l'amour conditionnel. Comment un enfant euh, s'occupe de son parent
2: Parce qu'on imagine bien qu'il ne va pas faire les courses ou euh, qu'il ne <rire> fait pas des choses d'adulte.
0: <rire> hein, tu oui. parles de ça, tu as des enfants à 4, 5, ans qui font le ménage au passage, de enfin, des fois tu as des trucs hein, abominables. Euh, mais oui, mais il va, il va s'inquiéter au niveau émotionnel, il va s'inquiéter pour qu'il va faire l'alliance avec l'enfant intérieur du, du parent. C'est-à-dire, si l'enfant intérieur, c'est la, par, la part enfant du, émotionnelle du, du parent. Si ce parent est défaillant, s'il a des problèmes, s'il a des tracas, s'il est déprimé, s'il est anxieux, s'il ne va pas bien, l'enfant va collusionner avec cette part-là. Tout petit, ça se fait. Bébé, déjà, ça se fait. Hein. Il le je sens Je oui. sens, je suis une éponge. Je sens que mon parent ne euh, va pas bien. Donc, euh, le, le, pour sa survie, euh, l'enfant ne va, va, va pas le réfléchir. Hein. Il va intuiter que pour que tout le monde aille bien, que la famille aille bien, et surtout que pour lui, s'il veut s'en sortir, il faut que maman ou papa aille bien. Et comme je, je sens que papa ou maman ne va pas bien, donc euh, qui ici, et en général, l'environnement, tu n'as pas 50 adultes qui sont là en train de soutenir le parent défaillant, il hein, n'y a personne en général. Il se dit, il euh, n'y bon, a personne, le père est absent, euh, non, non, si c'est une mère qui a déprécié, est dépressive, c'est moi qui vais m'y coller. Tu vois Alors voilà, c'est l'enfant qui se prend en charge euh, et qui se sacrifie qui sacrifie ses besoins, qui, qui ne, oui, ne s'occupe pas de ses propres besoins et qui ne peut pas demander de l'aide puisqu'il va venir au secours et prendre en charge euh, euh, la part enfant du parent. Et c'est comme ça que ça démarre. Il va faire ça tout le temps. Après, c'est engrammé. Hein.
2: Et d'ailleurs, cette petite question qui va avec, mais est-ce que euh, certains adultes inconsciemment ne font pas des enfants justement pour ça
0: oh, Si, si, si. Il, y a des, il y a des adultes qui sont des, des enfants dans des pots de parents. <rire> Qui ont du mal avec euh, leur relation affective. Hein, bah D'ailleurs, ça fait partie des profils instables euh, affectivement, euh, insécures, donc, et qui vont utiliser l'enfant, mais c'est pas très conscient, hein, hein, sûr. Euh, intentionnellement. Ils vont dire ah bah oui, ça me fait tellement plaisir d'être enceinte, hein, je me sens tellement remplie. Si c'est une femme, euh, oui, je, je, je veux être un père, c'est très important, la mission père, etc. Dans ma vie, tu vois ils se sentent dévoués dans une mission de parents, mais en fait, souvent, euh, c'est parce qu'ils ont pas reçu, ils sont carencés, donc ils disent ah, « je vais pomper l'énergie de l'enfant, c'est un une boule de câlin l'enfant, il va me faire des gros câlins, euh, il va m'aimer, il va me regarder, il va me, il va me faire me sentir exister. » Donc en fait, le parent tient debout grâce à l'enfant. Et ça, c'est très dommageable, parce qu'il y en a même qui font du chantage affectif en disant « oui, mais si tu reviens, tu vois, quand ils sont ados, ah, mais si tu t'en vas, si tu ne reviens pas, si tu ne viens pas me voir, alors à ce moment-là, je vais me suicider, je vais, je vais être, mou, mourir sans toi. Ça c'est vraiment, je ne suis pas libre, tu vois l'enfant se sent pas libre. C'est je t'aime que si tu t'occupes de moi, sinon je te fais du chantage. Il y a plein d'adultes comme ça, qui, qui, tu sais, des enfants qui ont vécu ça et qui grandissent, qui retrouvent ces, ces genres de chantage affectif par, des, par, par ce type de parents défaillants. Et c'est souvent des parents eux-mêmes qui étaient anxieux et qui ont utilisé l'enfant pour, pour leur service. Quoi. Et ça peut même être beaucoup moins direct, sans que le
2: parent exprime ça l'enfant peut ressentir que le parent va mal et que quelque part, même à 15 ans, même à 20 ans, ah oui, oui. il faut qu'il le soutienne, même si oui. ce n'est pas formulé.
0: Oui, oui, et puis ça, il y a beaucoup de... Enfin, dans ma patientèle, j'ai énormément d'adultes dans, 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 dans ce que tu décris, qui continuent, même s'ils ont des partenaires, des compagnons, etc. <rire> ils continuent de soutenir leurs parents ou de vouloir sauver leurs parents et le parent continue de faire du chantage affectif. C'est enfin l'histoire. Donc on est, je repars sur l'histoire de la contre-dépendance. À un moment donné, il faut mettre un stop. Hein. C'est dire, t'es gentil, de t'inquiéter pour moi, mais bon, moi, j'ai plus besoin de toi. C'est moi qui trace ma vie. Quoi.
2: Alors, pour revenir sur, du coup, les, les relations amoureuses. Anxieuses. Euh, Anxieuses. Euh, comment le profil anxieux va-t-il séduire Est-ce est qu'il y, est qu y a une façon de faire
0: particulière Et qu'est-ce qu'il attend, en fait ah oui, j'ai oublié de dire que les profils anxieux, c'est les altruistes pour moi et les planqués de l'amour. Le planqués de l'amour, donc c'est les. Tu vois, l'altruiste, c'est je donne euh, ce dont j'ai besoin de recevoir. Donc je, je donne tout, je donne. C'est le généreux, tu Et le planqué, c'est celui qui, ne, qui doit faire des efforts pour être aimé, qui ne peut pas être authentique. Donc, il porte un masque, voilà. Donc, euh, je suis champion de l'effort, euh, je me suradapte, je fais ce que tu attends, euh, et comme ça, je vais être aimé. Mais en même temps, euh, je coche des cases comme quoi ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et j'ai qu'une envie, c'est de. Dès que la liste est <rire> cochée, je m'en vais, je fuis, je désinvestis la relation. Donc, ça, c'est les deux profils anxieux. Tu vois, c'est anxieux, c'est-à-dire, euh, je suis euh, paniquée à l'idée que la relation ne marche pas, et je, je dois faire des efforts. C'est moi ici qui Tu vois, c'est de la toute-puissance, souvent. Et ta question, c'était comment en fait, il séduit, c'est ça Oui,
2: comment il séduit et, et quels, sont ses besoins, euh, quel, euh, oui, quels sont ses besoins quand il, il entre dans une relation amoureuse alors, alors,
0: dans le démarrage d'une relation amoureuse, bah, l'anxieux, euh, il va commencer à élaborer des stratégies. Hum, comment je m'y prends Est-ce que là, j'en fais assez Est-ce que j'en fais pas trop hum, pas Souvent, il va commencer à se prendre la tête avec ça. Est-ce que je suis sur mon 31 Comment je dois plaire euh, euh, Est-ce que je vais le faire fuir si je lui dis tout ça euh, euh, là euh, non, alors attends là j'ai envoyé trop de SMS je vais en envoyer moins, alors voilà c'est le, le, le plan stratège <rire> et, euh, et envie de, on sent l'envie de capter souvent, parce que j'ai besoin de toi il y a une forme d'avidité euh, chez l'anxieux c'est euh, j'ai besoin de toi pour me sentir bien narcissiquement parlant parce que tu vas me faire me, me valoriser euh, et puis euh, parce que je crois que tu vas euh, probablement répondre à mes besoins de tendresse, d'affection, de sexualité, hein, bon, ouais. et donc euh, j'attends mon âme-sœur, d'accord donc, donc on sent le, une forme d'habilité de « yam yam, j'ai faim. Ou, et alors soit il va montrer « J'ai envie de m'engager, j'ai envie de construire, je suis quelqu'un de sérieux, hein, homme ou femme. » Soit ça va être du style mmm, « faut, faut pas que je fasse le lourd ou la lourde, donc euh, faut que je fasse genre, euh, 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 tu vois, j'en je, je, fais pas trop, quoi. » Je ne montre pas que je suis très attachée, que j'ai beaucoup de demandes. Euh, je verrai au fur et à mesure. C'est les deux manières de, de se présenter au monde. Euh,
2: justement, est-ce que euh, ce type de profil, donc le profil anxieux, euh, est-ce qu'il va attirer inconsciemment Attirer, c'est un mot un peu pour mmh. tout. Hein. Euh, est-ce qu'il va aller plus facilement vers un profil particulier Est-ce que lui, il, il attire aussi un profil particulier
0: bah, euh, bah Les anxieux, ils sont en demande de, de construction, d'engagement... Euh... De, de fusion, de, de chaleur, de doudou, etc. Donc ils vont attirer euh, soit effectivement des anxieux comme eux, mais ça va pas marcher trop. Pourquoi <rire> bah, c'est à dire que euh, les deux, ça peut ça peut faire de, ça peut marcher, mais c'est à dire ça va donner des, des, des couples fusionnels. On fait beaucoup de choses ensemble, on partage tout ensemble. Euh, donc on est deux enfants à bas bord euh, qui se tiennent et qui s'adossent comme des béquilles, d'accord Donc ça marche, c'est des relations dites symbiotiques. Euh, qui fonctionne tant que les deux sont d'accord. Mais au bout d'un moment, il y en a un qui se réveille et qui dit, euh, « Bon, chute, chute moi la fusion, ça va, j'ai envie d'aller m'amuser avec mes amis, j'ai envie de faire des formations pour moi, j'ai envie de faire des trucs pour moi. » Et l'autre dit, « Oh, oh, oh d'un coup, tu t'éloignes. » Et donc, euh, donc, ça va démobiliser euh, l'espace qui a été créé, si tu donc, bon. Mais au départ, ça peut matcher les deux anxieux parce qu'ils se... Ils s'adoscent l'un à l'autre, Et des fois, il y a des, dans les couples de nos parents, hein, très souvent, il y avait ça. C'est-à-dire, euh, tu sais, c'était des rôles très euh, délimités et euh, chacun avait son rôle et ils finissaient leur vie ensemble, euh, l'un soutenant sur eux. Bon, ça se fait moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut le meilleur pour nous, l'épanouissement. Donc, dès qu'on voit que ça commence à friter, hop, on, on pense qu'il y aura une meilleure personne pour nous. Donc Ça se fait moins. Donc, anxieux, anxieux, ça, ça peut être euh, un match. Après, euh, les anxieux vont être attirés, malheureusement, ça, les altruistes, souvent, ils sont, ils sont attirés par les évitants. Oui, on voit beaucoup d'ailleurs. Ils sont attirés internet. par euh, les indépendants. Les évitants, c'est les indépendantistes. Rappel de la, la grille de l'autonomie Donc, eux, c'est moi, je fais seul, je me débrouille, je débrouille très bien tout seul. C'est bien si tu es là, mais si tu pas là, je fais sans. Tu vois Donc, ils sont attirés parce que c'est des gens qui sont affirmés, en fait. Qui, qui sont, euh, ils sont affirmés, qui. Euh, qui rendent pas l'autre indispensable, mais qui au fond ont des failles. Ça fait partie. Les évitants, c'est quand même des profils insécures. Donc, les altruistes et les planqués sont souvent empathiques. C'est des profils plus émotionnels. Donc, ils vont sentir avec leurs petites antennes que l'autre a quand même des failles. Donc, ils ah, oh, je vais lui sauver la vie. Je vais aller faire lui faire du bien. Comme à ses parents. <rire> oui, comme à ses parents. Ça reproduit toujours mal. Mmm, moi, alors il, il est, il est froid, il est pas très chaleureux. Mais avec moi, il va changer. Moi. Ou alors il a des problèmes, mais avec moi, et parce que souvent les évitants ils sont quand même chaleureux dans les moments fusionnels, c'est pas qu'ils sont froids tout le temps, ils sont froids, euh, ils sont très autonomes, mais quand ils sont dans des petits moments fusionnels, ils sont agréables, tu vois, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont pas jugeants, ils sont pas critiques, ils sont pas dominants, enfin bon, c'est des personnes qui peuvent être très agréables quand même. Donc ils, ils vont attirer les altruistes, ils vont avoir envie de se coller à tu sais, les avec les hérissons là, qui, qui repoussent, <rire> mais ils vont avoir, et, et ils vont aussi, il y a un, un double contrainte là-dedans, c'est que souvent ils sont attirés par les complémentaires, mais aussi par la personne qui va reproduire et vérifier toujours le schéma que euh, je m'attache à quelqu'un qui ne veut pas tant que ça de moi, hein, qui me rejette ou qui va m'abandonner, donc on vérifie toujours nos croyances, et puis c'est l'envie de capter celui qui n'est pas accessible.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner
0: party started. Tout aussi, c'est biologique ça, c'est plus un problématique, une problématique biologique, c'est que, tu sais que dans, dans la nature, les femelles chassent les mâles qui sont les mâles dominants, les mâles les plus inaccessibles en fait, hein? bad boy etc. aujourd'hui donc, donc, on cherche souvent à capter celui qui nous échappe, en fait. Mais pourquoi Mais Parce que la, la tension n'est du manque, le manque, euh, veux, la, le, 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 le désir n'est du manque. Plus l'autre nous échappe, plus on a envie de, de la gripper à nous. D'accord et on se dit, si jamais j'y arrive, alors à ce moment-là, je serai comblée parce qu'il est tellement merveilleux, merveilleuse, etc. Forcément, l'outil est un peu inaccessible. Et les profils évitants sont des personnes qui, se, en apparence, sont un peu inaccessibles. Ils sont dans leur, dans leur monde, dans leur bulle. Donc, on a envie de, de s'intéresser, de les capter. Et, et, et les, ces profils-là se disent, ah, mais je vais possiblement pouvoir, moi, les changer. Yes Ouais, c'est pas gagné l'histoire. Donc, euh, donc, souvent, ils sont en souffrance, ces profils-là, avec des évitants, tu vois. Ils vont être... Euh, ils vont pas recevoir assez, ils vont pas demander, ils vont se sentir rejetés. Euh, et le problème de l'anxieux, c'est qu'il n'a pas l'idée d'aller trouver de la nourriture affective ou sensuelle ou sexuelle ailleurs. C'est-à-dire que, tu sais, ce souvent des... J'attends tout d'une personne. Et alors là, évidemment, euh, attends tout d'un évitant. Euh. Ouais.
2: Donc ça veut dire et... que l'anxieux
0: pour euh, être avec un évitant, il faut
2: qu'il aille mieux, sinon ça tiendra pas. C'est ça,
0: bah, ça va tenir mais en souffrance, ouais. ça, va, ça va faire tout le terrain de la des, des dépendants affectifs. C'est tout le lot des dépendances ça, hein. c'est ce qui hein. C'est euh, euh, je, je, ne, je ne sais pas gérer ma solitude, je n'ai pas beaucoup de stratégie pour euh, m'occuper de mes besoins, je n'ai pas l'idée que je pourrais avoir mes espaces personnels et pas tout partager avec l'autre, j'attends moins de l'autre. Donc tout ça c'est tout le terrain de la dépendance affective en fait donc les sanctions sont souvent euh, dépendants hein, en général et puis quand ils en ont marre de souffrir, ils n'en peuvent plus, ils viennent consulter ou alors <rire> je les retrouve dans le chemin d'atelier sur les dépenses on les retrouve dans mes ateliers etc. et effectivement il euh, y a des points de non-retour à un moment donné ils peuvent somatiser, ils peuvent aller loin hein, dans, dans, euh, dans ce truc de j'attends et je, je suis paniqué parce que il y a beaucoup de somatisation c'est les anxieux. Hein. Au bout d'un moment, ça leur crée des troubles, si tu veux. Pourquoi ils, ils somatisent Ils dorment mal. Ben, ils somatisent parce qu'ils n'osent pas s'affirmer, parce qu'ils ont peur que s'ils se... ils disent non-stop, ça je ne suis pas d'accord et ça je ne suis pas d'accord, s'ils se mettent vraiment en colère, sauf quand ils n'en peuvent vraiment plus, donc là ils, font... ils passent passif-agressif, mais sinon ils ont tendance à s'adapter et à s'oublier, ils font passer l'autre avant. Ils font des efforts dans la relation, ils font plein de compromis. Donc ils font ça parce qu'ils se disent que s'ils n'en font pas, ils vont perdre la relation, ils vont perdre le lien. C'est le cas ou pas bah, ça, c est c est pas non, mais... non, 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 c'est souvent euh, non, ça les décrédibilise parce que quand ils commencent à se positionner sur des choses qui sont non négociables, ils deviennent plus crédibles. Et si l'autre peut pas supporter euh, qu'ils s'occupent de, de leurs besoins et qu'il y a des choses qui sont non négociables, il va les quitter. Mais au moins, ça fera le tri. Je ne vais pas rester euh, sous les cailloux avec quelqu'un qui ne peut pas me prendre en considération sur des besoins qui sont essentiels pour moi. À, à, à quoi ça sert de rester dans un lien comme ça Tu vois donc, c'est plutôt plus malin d'apprendre à se réapproprier l'affirmation de soi pour la colère, notamment, c'est l'émotion de la colère. Je sais dire non, je sais dire stop, je sais écouter et mettre mes limites de manière ferme sur les choses qui sont non négociables. Et ça, les, les anxieux, ils ont beaucoup de mal. Hein. Donc ça, c'est intéressant
2: ce que tu dis, parce qu'il y a souvent, par rapport aux émotions, genre la colère, tout ça, c'est des émotions
0: mâles, on met des étiquettes. Mais finalement, pour l'anxieux, la colère, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Ah bah oui, la, la colère est souvent partie du patrimoine, hein. Que ce soit pour l'altruiste ou le planqué euh, de l'amour, ce sont des, des personnes qui ont du mal avec la colère et qui évitent les conflits. Et qui s'adaptent à l'autre. J'évite les conflits parce que j'ai peur que si je me mets en conflit, que je commence à piquer un caca nerveux, l'autre, il va être fâché, mécontenté, euh, donc euh, il va me le faire payer, il va bouder, ou alors euh, il va partir en courant. Absolument pas. <rire> en général quand tu commences à te dire stop non ça je suis pas d'accord et ça je suis d'accord euh, bah, l'autre ça lui met tu vois c'est comme si euh, quand tu es tout mou en face l'autre il vient te chercher mais si tu commences à dire non stop je, je suis pas d'accord il y a quelqu'un il y a une vraie présence en face donc euh, y a, y, enfin tu es là enfin je sens que tu existes quoi sinon c'est je suis toujours d'accord avec toi j'ose pas te fâcher euh, je suis gentil mais j'en pense pas moins mais j'en pense pas moins tu vois c'est pas sain
2: donc, du coup, euh, la question que j'allais te poser ensuite, euh, on en parle là, c'est comment ils gèrent les
0: conflits ben, En fait, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, Ils n'aiment ouais. pas trop les conflits, ces profils-là. Le planqué de l'amour, surtout, c'est vraiment le profil non authentique par excellence. Je mets des masques parce que d'adaptation, parce que je crois vraiment que si je dis toute la vérité, rien que la vérité, l'autre il se barre en courant, je suis rejetée grave. Donc effectivement, c'est l'évitement du conflit, mais par contre, ce n'est pas parce que j'évite les conflits que j'en pense pas moins. Donc je retiens ma colère, j'en pense pas moins, je retiens ma colère, j'ai du ressentiment, du ressentiment, et après ça passe en sous-marin ces ressentiments, qu'ils ne s'envolent pas avec leurs petites ailes. Donc je te le fais payer de toute façon, puis au bout d'un moment, une fois que ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, déjà en train d'anticiper. Mon prochain partenaire, ça sera qui ça, Je suis déjà partie quelque part de la relation. Il y en a qui partent déjà 2-3 ans avant, qui ont déjà désinvesti dans leur tête. Ils sont là, alors ils font acte de présence, mais dans leur tête ils sont déjà avec le prochain partenaire. Il me faudrait celui-là et celui-là. Ils sont déjà en train de... de quelque part c'est de la tromperie, de fantasmer sur le prochain. Hein à partir de quel moment on trompe. On peut dire que déjà, quand tu n'es déjà plus en capacité de dire « ça, je suis d'accord », c'est une vraie confrontation avec l'autre, tu vois, et que tu n'es déjà plus là, plus en présence avec l'autre pour dire « ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord », tu es déjà quelque part dans ta tête, as, tu désinvestis déjà, et donc si on fait ça, j'imagine qu'on
2: est reparti pour globalement faire la même chose après. Bah oui, parce que c'est des schémas
0: internes. Tu n'as pas appris, c'est des schémas qui se reproduisent, ça fait partie des schémas de reproduction. ça. Parce qu'il n'y a pas de conscience là-dessus. Les personnes, tant qu'elles n'ont pas fait un travail de thérapie souvent ou qu'elles ont découvert ça quelque part, elles n'ont pas mis ça en lumière. Et donc du coup, elles ne se rendent même pas compte qu'elles répètent ce type de schéma. C'est vraiment dommageable ça. Bah oui, si tu recommences, alors tu prends le prochain. Ah ça, ça y est, ça y est, c'est la vraie chaussure à mon pied. Yes, I can do it. Et, hop, et on peu de temps après. On bah, après la fusion, parce que la, la période fusionnelle c'est toujours extra. Puis après, bon, elle, elle il y a une durée de période Oui, c'est un an et demi, deux ans généralement C'est évalué comme un an et demi, ans. Ans et demi, deux ans. Plus pour les anxieux, ou les... parce que les, les anxieux vont avoir plus tendance à porter des masques, tu vois, à s'oublier, à faire passer l'autre avant, donc ils font des grands sourires, tu vois. Les, les ronds, les jolis cœurs, etc. Donc, bon. donc du coup, bah, ça peut entretenir cette, cette fusion, si tu, veux, tu vois. C'est un jeu. Alors du
2: coup, pour, pour, je regarde mes questions, mais voilà, on a déjà vu à peu près toutes que, les questions que je me posais. Euh, pour synthétiser un peu pour les personnes qui vont se reconnaître dans ce profil-là, euh,
0: quels conseils tu peux leur donner euh, vraiment de base euh, dès maintenant Il faut s'y mettre. Sortir de la dépendance affective, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment savoir mettre ses limites, s'écouter, savoir identifier ses besoins. Comment on identifie ses besoins Il ben y a les une liste des pas. besoins, tu trouves ça sur Internet maintenant. Tu as une liste des besoins, donc tu regardes les besoins affectifs, les besoins de reconnaissance, les besoins d'accomplissement, les besoins de ceci, besoin de savoir. Déjà, savoir et les reconnaître et les sentir. Et souvent, tu fais un check sensoriel. Parce qu'une émotion, ça va avec une sensation et, donc, tu fais, et une pensée. Donc tu te dis, bon, tu reviens sur toi. Au lieu que, parce que le problème des anxieux, c'est qu'ils sont préoccupés par toi. Qu'est-ce qui se passe chez toi Je te scrute, à quoi tu penses Comment tu m'évalues Est-ce que je te plais Est-ce que tu vas me rejeter Est-ce que tu es content ?» Alors ça, c'est, tu vois, le, le prisme de l'anxieux. Donc là, c'est pas ça l'idée. Là, c'est l'idée. Quand je me vois partir sur toi, je fais un travail de retournement. Je remets l'énergie sur moi. Bon, je me fascine pour ce que je vis moi. Qu'est-ce que je ressens De quoi j'ai besoin Est-ce que ça va pour moi Quelle est l'émotion qui me traverse euh, c'est ça tu vois donc euh, dès que je me vois partir sur toi je reviens sur moi et je me fais c'est comme en méditation si tu veux tu fais un travail de pleine conscience et donc tu observes que tu pars sur l'autre mais tu reviens sur toi tu pars sur l'autre et tu reviens sur toi c'est comme ça que eh c'est une pratique hein, quotidienne hein. Mm -hmm. on le fait euh, souvent dans ça, ça fait partie des exercices qu'on fait au tantra on leur dit fascinez-vous par vous donc, tu vois que tu vois tes yeux dans les yeux, tu regardes quelqu'un pendant une demi-heure. Donc, tu vois que tu pars sur l'autre, que tu pars dans le regard, tu pars « Ah, qu'est-ce qu'il pense de moi Comment il m'évalue Ah tiens, il sourit, il a l'air content, et gna gna, si ça se trouve, il va voir que je ne souris pas. » Bon, donc, et tu, tu reviens toujours sur toi. Tu vois que tu te penches sur l'autre, tu reviens sur toi. Tous les commentaires sur l'autre, tu les vois, tu les observes et tu te fascines pour ce que tu ressens, ce qui te traverse toi, en fait. Et ça, c'est vraiment une pratique quotidienne. Euh, ça se fait pas comme ça parce que c'est pas l'idée hein. en général. On trouve ça normal de, 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 de ah, qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce qu'il va me rejeter, pas me rejeter. Enfin, en et puis bon, dans notre
2: société, c'est ce que... hyper euh, mal vu entre guillemets d'être centré oui, sur soi. Dire, on dit dire, toujours, on faut aller vers l'autre.
0: Voilà, j'allais dire que, et notamment le, le, la problématique des anxieux, c'est qu'on a vu, c'est soit ça donne naissance à des profils altruistes, donc je okay. m'occupe de toi, je dois m'occuper de toi avant moi, ou je fais des efforts pour toi pour le planquer. Et du coup. Le postulat de départ, les croyances de départ dans leur programme, c'est euh, « je ne dois pas m'occuper de moi ».« M'occuper de moi », c'est être égoïste. Il y a une confusion là. Ouais. Et donc, ce n'est pas vrai et ça, il faut vraiment sortir de ce là c'est s'occuper de soi, ce n'est pas être égoïste, c'est d'abord prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins. Comme, et c'est un travail de, de reconnaître ses besoins, d'aller être en, en capacité d'être autonome pour les, pour les satisfaire. C'est un travail de tous les jours ça. Donc euh, non, euh, je ne vais pas m'atteler à, à faire en sorte que l'autre me donne tout ce que j'attends, mais plutôt que de câbler un parent à l'intérieur de moi, qu'on appelle un parent nourricier en anglais, qui va écouter les besoins de mon enfant intérieur et tâcher de les satisfaire, de couvrir les besoins de mon enfant. Tu vois, c'est un travail qui est de soi à soi, ça n'a rien à voir avec l'autre en fait. Ça c'est la sortie de la dépendance.
2: Hein. On reprend le, le, le,
0: le développement du bébé quelque part, mais adulte. C'est ça. C'est ça, le bébé en nous, il a, il a sa place, il est chouette, hein, il est tout mimi, <rire> il a des besoins. Et donc on, on, fait, on crée souvent, parce que c'est une partie qui n'existe même pas, un bon parent à l'intérieur de soi, où on le renforce s'il existe déjà, qu'un parent bienveillant, un parent empathique, un parent qui est là, et qui va venir écouter les besoins de l'enfant et les satisfaire, les prendre en considération dans le concret. Alors concrètement, demain, tu as envie de tendresse, bon, alors qui est là pour te donner et te prendre dans les bras ah, mon compagnon, bah, il n'est pas là, mon compagnon. Ce soir, demain, il n'est pas là, il est absent. Ah, en plus, en ce moment, il en désire une autre. Ah, Qu'est-ce que je fais bah, Qu'est-ce que je fais eh ben, Au lieu de rester sur le carreau, ah, mon Dieu, je suis asphyxiée, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit, comment je vais trouver des, des stratégies, hein, des astuces pour nourrir ses besoins de tendresse, par exemple Donc, je vais aller faire des hugs, je vais aller faire du massage, je vais aller faire, ne sais pas. Je vais, je vais trouver des solutions, tu vois. Mais à partir de mon parent interne et pas que l'autre, à l'extérieur de moi, faut qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin et qu'il répare tout. Ça, ça va être une catastrophe.
2: Et euh, à contrario, quelqu'un qui serait en couple avec un profil anxieux, euh, quelle attitude il doit avoir Parce que finalement, s'il répond à tous les besoins de l'anxieux, est-ce que ça va l'autonomiser Non, non mais le, plus.
0: l'anxieux, c'est jamais assez. Hein. Ouais, voilà, donc... Il y a une avidité. Donc, même si tu fais tout... <rire> Euh, le truc, c'est qu'il est, qu est euh, et notamment l'altruiste, il est colérique, c'est-à-dire euh, irrité, irrité c'est jamais assez satisfait, c'est l'insatisfait chronique. T'as beau euh, tout faire pour lui, c'est jamais assez. Donc, parce que ça rentre et ça sort tu, tu il y, y a un trou immense oui. à l'intérieur oui. donc tout ce que tu donnes comme nourriture c'est pas euh, absorbé c'est pas digéré, c'est pas internalisé ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort parce que le travail doit être fait de l'intérieur il ne doit pas être fait par l'autre, même si tu lui fais des compliments toute la journée il est content non, 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 non. mais c'est jamais assez parce qu'à l'intérieur de lui, il se trouve nul donc t'as beau lui dire mais non c'est pas vrai, l'autre il le croit pas, hein. de toute façon il dit oui oui c'est vrai, mais non c'est pas vrai. C'est parce que tu me dis, c'est parce que c'est toi, parce que tu me connais bien, mais en fait c'est faux, je ne suis pas, pas quelqu'un d'intéressant moi. Voilà. Donc, donc lui donner,
2: mais, mais pas comme un petit bébé en fait. Pour, il voilà, faut non, que l'autre, quand bah, même l'anxieux arrive à lui-même. Oui, oui c'est ça, c'est
0: ça j'avais dit dans, le, dans, dans la première vidéo, j'avais dit mais pour, si t'es un profil sécure, t'as de la marge pour le complimenter, pour lui donner de l'attention, mais tu ne t'oublies pas, et tu vois que quand il fait ses cacas nerveux, <rire> <rire> je demande de l'attention, tu me donnes pas, tu fais des crises, etc. Pff, ça, 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 oui, ok, mais euh, enfin, je vais pas, je continue ma petite vie, quoi. Tu vois, enfin, je te laisse trouver. En fait, c'est ça. C'est, je te laisse trouver tes ressources propres pour pouvoir gérer euh, ben, cette avidité, cette faim, cette, cette soif euh, d'amour que tu n'as pas au fond de toi et que tu ne sais pas te donner. Je vais pas tout remplir, tu vois. Mmh. Pas le faire à ta place. Bon voilà, donc euh, je vais continuer ma petite vie, je vais aller faire mes trucs pendant que toi tu vas faire ton caca nerveux puis tu vas finir, <rire> comme tu es un adulte, par trouver tes propres solutions. Donc ça va te permettre de te faire grandir aussi. Si je ne fais pas trop à ta place et je ne veux pas te sauver. Comme un bon parent. Voilà, si je ne veux faire... pas te sauver, tu vas être dans le, un peu dans la merde au début, tu vas dire mmm, comment je fais, Je suis, suis hein, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Puis à un moment donné, tu vas t'appeler tes copines, tes copains, tu vas sortir, tu vas trouver tes trucs. Donc, tu vas apprendre à moins attendre, mmh. y compris pour la jalousie, si tu es jaloux. Parce que tout ça, c'est les conséquences. Hein. Les anxieux sont jaloux euh, parce qu'ils mettent toute la tension sur toi. Donc, forcément, euh, toute l'exclusivité, tu es tout pour moi, je te vois. Hein. Donc, du coup, ah, tu regardes d'ailleurs, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Donc, ils vont apprendre comme ça à augmenter. Ils doivent apprendre à augmenter leur stratégie pour être autonome. Et du coup, bah, tu es moins jaloux parce que tout repose moins sur toi. Tu n'es pas l'être unique, le seul et l'unique à combler tous mes besoins.
2: Ok, euh, merci beaucoup Véronique. On te retrouve dans les autres vidéos sur les profils insécures que sont euh, évitants et désorganisés.